0: ¿Por qué no te, no, no te presentas a la gente que nos está escuchando? Eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces? Eh,
1: buenísimo, pues... que,
0: que no, es, no necesitas tanta introducción, <risa> pero...
1: <risa> no, pero es chido porque al final... Pues qué mejor que siempre presentarnos. Yo me llamo, mi nombre real es Abraham Isael Jarquín Paredes. Es un nombre muy extraño porque mis papás no saben quién, de quién fue la idea de ponerme esos nombres. Entonces sí, todavía sigue siendo un misterio quién fue el culpable de esos nombres. Eh, desde muy pequeño yo patinaba eh, skateboarding y. Yeah. Fui algo miedoso al hacer trucos nuevos y al aventarme de escaleras. Y de ahí que surge un apodo de ser miedoso. Y bueno, eso se, se... Como que muchos... Para no decirme miedoso y sonara como medio... Ahí viene Fear, 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 Fear. Y eso literal fue un apodo de... Que no tenía que haber salido de tres o cuatro personas. Y pues conforme pasó el tiempo... Es un apodo que lo tengo desde los 11 años. Entonces ahora tengo 34 años. Soy de Ciudad de México. Y, pues yo me dedico a la música, soy guitarrista, eh, yo creo que, que, pues todos somos creativos por naturaleza. Hoy, hoy en día me dedico a la música, hago conciertos, eh, y también doy parte de mi vida a la iglesia. Eh, si, si hay una etiqueta que me gusta y que sé que a muchos no les gusta es soy cristiano, y a muchos dicen, ah, es que es decir, mira. Yo creo que está chido decir que eres cristiano, ¿no? O sea, a, a mí me gusta. Y en mi círculo, en mi círculo es muy raro que alguien lo diga, ¿no? Y aparte la gente siempre quiere escuchar que lo, que lo digas, ¿no? O sea, pero ¿qué eres? ¿Qué eres? Ah, ya sabes, pero bueno, uh -huh. soy cristiano. Eh, he formado parte de. Ahora estoy congregado en una iglesia de la cual eh, estoy muy feliz, se llama más vida. Y pues nada, llevo. Eh, yo digo que llevo todo, toda la vida con. con, con pues de la mano de, 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 de Jesús pero escuchando su palabra y congregándome, no más de cuatro años, pero uh -huh. pues ese soy yo, músico y entregándome y soy esposo y un futuro papá de, de yeah. con mi mujer, mi mujer se llama Liana eh, uh -huh. y tenemos cinco meses de, de, de embarazo y nuestro hijo, todavía no sabemos qué va a ser pero muy pronto ya sabremos
0: ese soy yo oh. <risa> muy bien ¿Cuál era tu truco favorito? Esta es una pregunta que nada más quiero hacer. Yo también patinaba y fueron mis años dorados de adolescencia, que no sé si volverán. Pero, ¿cuál era, cuál era tu, tu truco favorito? Pues,
1: yo siempre fui como muy basic. Entonces, flip es, es como... Okay. Creo que no puede ser un ollie, porque un ollie, si no sacabas un ollie, pues tampoco patinabas. Pero un flip... Cuando sacabas un flip, era como que, ok, ya estoy yendo por un camino correcto. Ya, ya no estoy en lo básico, pero puedo hacer cosas. Ya puedes andar en la calle y estaba chido. El flip es de, mi, de mis favoritos.
0: Ah, ok, cool. Ok, bro, eh, vamos con las 10 con las preguntas. Eh, generalmente, cuando entrevisto a alguien, lo primero que hago es que me meto en Instagram de la persona. Ah. Y empiezo a, a estoquear, a ver qué puedo ver.
1: Guau, wow, no... <risa>
0: Y eh, noté algo, generalmente agarro como, to tomo como una, una foto aleatoria Y digo, voy a hablar de esta foto porque no sé por qué la tocó Pero eh, vi que vas como en orden, y oh, no creo que sea intencional, no se ve que sea intencional Pero se ve que, que tenés como tres cosas que mostras en tu Instagram Que pueden ser tal vez prioridades en tu vida Uno, es el ejercicio ¿Okay? Dos, es la música <risa> ...y tres... ...es tu esposa... ...sí... ...estoy en lo correcto...
1: ...pues... Eh, ...la realidad es que... ...o sea... ...sí es un poco... Uh, ...no directamente lo hago a propósito... ...pero... ...pues... ...la verdad es que es lo que me gusta... ...o sea... ...creo que mi Instagram refleja muy bien... ...lo que soy... ...creo que no tengo... ...no oculto nada... ...a mí siempre... Uh -huh. ...digo aquí entre nos sé que muchas personas dicen... hey, ...cuida tu vida en Instagram... ...no digas esto... ...no... Y para mí no es así, porque al contrario, yo quiero mostrar que tal vez soy alguien que puede decir groserías, que se le sale una que otra mala palabra, pero eso no significa que yo sea mala persona, ni eso me define, ni en lo que cree, y no significa que no pueda creer en, creer en alguien, ¿no? Inclusive también soy alguien que pues vivo, o sea, enamorado de mi esposa, me encanta, entonces todo el tiempo, pues me gusta subir fotos con ella, estamos a diario juntos, diario estamos juntos, cuando no estoy junto con ella, pues estoy de tour, entonces uh -huh. todas las mañanas soy alguien que hace ejercicio, esté donde esté, todos los días, uh -huh. entonces es algo que me gusta y desde hace mucho tiempo he creído que el internet siempre... Tiene dos formas de... O sea, hay dos formas que puedes usarlo. Para motivar, para ser positivo o para ser negativo. Y creo que la energía positiva es la que, la que suma al resto de las vidas. Eh, de pronto sí es un poco... No sé, para yo creo que puedo ser, llegar a ser un poco incómodo para la gente, así como todo el tiempo hablar de ejercicio. Pero también sé que muchas personas me han escrito y me han dicho, oye, ¿me, me motivas a...? A hacerlo Y lo que yo, lo que pasa por mi cabeza es que alguien que tenía sobrepeso, que no era alguien que acostumbraba a hacer ejercicio, pudo lograr lo que estoy logrando, o sea, hablando de mí, yo creo que uh -huh. en verdad, creo que cualquier persona puede lograrlo, entonces eso es lo que trato de hacer con las fotos de ejercicio y en cuanto a música, pues es mi vida, me encanta la guitarra, soy alguien que si, que si tú ahorita me das una guitarra, se me van a ir 45 minutos tocando cualquier cosa. Entonces... Uh -huh. Y eso me pasa desde que tengo 11 años. Desde que agarré mi primera guitarra... ...me quedaba dormido tocando la guitarra. Entonces oh. yo creo que mi Instagram... ...lo único que le falta ahí al Instagram es el skate. Pero bueno, eso es porque yo sigo a un montón de skates. Y, uh -huh. y soy adicto al sonido de las ruedas de la patineta.
0: Yeah.
1: Cuando estoy en la oficina... ...siempre pongo videos de skate... ...o aquí en la casa inclusive. Pero sí, mi, mi Instagram... Ahorita que lo estoy viendo, sí, tienes mucha razón. Es mi esposa, guitarras y haciendo ejercicio. Y pues, sí, no no, no es a propósito. Yeah.
0: Um, ahora que decías que, que sos adicto al, al sonido, existe una aplicación que se llama True Skate.
1: Wow. Que ¿Hace el sonido de la rueda?
0: Es, no, es, es sí. O sea, pero es un juego. Y literal, uno... O sea, se escucha el ambiente, se escucha la rueda. Y existen parques como The barracks y así. Y pues ahí puedes hacer trucos y demás. ¡Qué Cuestón chido! De la, te lo recomiendo. Voy a checarlo. <ríe> sí, te, te vas a hacer adicto. <ríe> ok. Um, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a ser constante en el ejercicio?
1: Bueno, pues realmente eh, cuando me di cuenta que... todo Creo que todo empezó cuando conocí a mi mujer. Eh, me di cuenta que para lograr cosas tenía que ser intencional O sea, que nada sucede sin que haga nada, ¿no? Yo había deseado hacer muchas cosas De hecho, durante mucho tiempo, yo llevo entrenando 15 años Pero cuando empecé a hacer las cosas con un propósito eh, Cuando yo conocí a mi mujer, era porque yo ya estaba buscando algo en mí Que yo ya creo que, más bien, en ese momento yo ya estaba buscando lo mejor para mí yo ya uh -huh. estaba pensando en mí, estaba siendo una mejor persona para yo estar sano, había dejado todos los vicios, eh, y creo que eso lo hacía porque, es, de alguna manera, no sé si Dios me habló o Dios me daba esa indirecta de que si tú quieres algo bueno en tu vida, tienes que empezar a darte lo bueno a ti mismo. Entonces, uh -huh. el ejercicio creo que fue algo que mentalmente me mantuvo sano, eh, me mantuvo transformando esa energía, ¿no? Que al final es energía, el ejercicio es eso. Tienes un montón de energía que si yo no la convertía en positivo, se me iba a la fiesta. Entonces, preferí dedicar al ejercicio y me di cuenta que si yo era constante, obtenía resultados. Y durante todos estos años, el ejercicio me mostró muchas cosas que, que yo he utilizado para, para más cosas, ¿no? Por ejemplo, la guitarra. Yo me di cuenta que si buscaba un entrenador en el ejercicio y era constante y seguía sus métodos, Tenía resultados, luego yo había escuchado que Dios todo el tiempo me estaba hablando y me estaba cuidando desde que soy pequeño, pero hasta que no empecé a escuchar su palabra y a congregarme y de algún modo seguir como ese camino, empecé a notar resultados positivos en mi vida, de igual manera lo hice con, con la guitarra, no, me metí a clases y empecé a, a notar cambios enormes que en años no habían pasado y, y creo que el ejercicio me mostró que había una que si tú tienes constante y disciplinado con ciertas cosas, los resultados que tú buscas van a ser más rápidos y van a llegar. Y, y más que rápidos, van a ser más como mejores. Mm. Y creo que eso es lo que la... Con o sea, el ejercicio me mostró esa constancia. Y hay que ser perseverantes porque tampoco nada sucede en, en poco tiempo. O sea, todo cuesta mucho Bien. trabajo. Pero al final yo creo que así ha sido mi camino con... con pues con Dios, con la guitarra, con el ejercicio, con mi esposa, eh, no sé, ahora que estamos, que ella está embarazada y que vamos a tener un hijo, pues es un sueño que tenemos desde que nos conocimos, ¿no? Es un sueño que, uh -huh. sin decirlo, sin planearlo, pues ves a la mujer que amas y, y, y con ella quieres crear todo lo que tú y ella puedan hacer, ¿no? Porque al final, uh -huh. todo lo que sea posible entre nosotros por amor, hagámoslo, pero eso llevó tiempo y son procesos que vas aprendiendo para... ...que cuando llegue eres la mejor versión de ti... ...para poder dar lo mejor de ti.
0: Yeah, yeah, muy cool. Y, um, eh, entonces, ¿se puede decir que con el ejercicio... ...lo que has aprendido más que todo es constancia... ...en casi todas las áreas de tu vida? O sea, es, ¿te ha ayudado en eso?
1: Sí, el ejercicio me ha, me ha, me ha mostrado que... ...si trabajas duro, eh, obtienes resultados. Y que, hablando de una manera metafórica todo lo que haces son músculos y tienes que fortalecerlos, ¿no? O sea, tu corazón, tu mente, tus agilidades, todos son como si fueran músculos, que al ejercitarlos constantemente y con disciplina, eh, puedes lograr buenas cosas. Inclusive, eh, hablando del corazón como en forma de amor, ¿no? O sea, si, si ejercitas el amor con tu pareja todo el tiempo, si eres lindo, si buscas maneras, el lenguaje del amor que, que a tu pareja le gusta o lo que tú también te gusta... Eh, ...vas obteniendo resultados positivos, ¿no? De, yeah. de, de una manera natural, tampoco tan así tan cuadrada,
0: ¿no? Mm -hmm. yeah. um, ok, S segunda pregunta va... E esta puede ser un poco eh, amplia... ...entonces lo que se te venga a la mente y tengas en el corazón... ...¿qué significa la música para vos?
1: La música para mí ha sido uh, literal una forma de, de vida. Eh, desde que soy pequeño me, me di cuenta que era un refugio para mí. Era mm. un lugar donde yo me encerraba. Eh, y, y me refiero a encerrar, a ponerme mis audífonos y, y todo se iba. todo No importa dónde estuviera, no importa qué estuviera haciendo. Cuando yo me ponía mis audífonos y escuchaba música, me transportaba a ese lugar de paz, a ese lugar increíble. Tiempo después tuve la fortuna y digo la fortuna porque yo creo que soy muy afortunado en, en poder dedicarme a lo que hago y, y, y brindar paz por medio de la música a mucha gente. Creo que es algo, un regalo de Dios, que inclusive si el día de mañana acabara, siempre estaré eternamente agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de pisar esos escenarios. Y creo sí. que esos audífonos se transformaron en bocinas enormes y me llevaron a ese lugar que es el escenario, que a veces... De, digo que, que somos adictos al escenario, pero no al escenario como una plataforma, sino somos adictos a ver sonreír a la gente, a que por medio de sonidos, notas o energía, la gente se contagie de alegría o tengamos emociones, ¿no? Entonces, para mí la música es un refugio y un lugar donde sé que siempre voy a estar bien y que no importa dónde esté, yo puedo teletransportarme así, solo con ponerme unos audífonos o agarrar un instrumento, yo estoy en mi lugar seguro. Con la música. Es mi safe place.
0: Ahora, eh, tu highlight de, de vida de Instagram, <risa> tu, es, tu esposa, eh, ¿qué, qué, ¿qué viste en ella? Que dijiste, me caso y tengo hijos.
1: Wow, pues mira, la primera vez que la vi, eh, yo la vi a través de MySpace, ella ella todavía no me conocía. Y, y, y la vi y dije, wow me encanta, pero yo no la conocía. Entonces empecé a hacer, eh, teníamos una amiga en común y ella me, nosotros, eh, bueno, yo soy compositor de música y ella también es compositora y hay una fiesta que es el 15 de enero, que ya va a ser muy pronto, en un lugar que se llama Sacom, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde todos los compositores se reúnen mm. y yo nunca voy porque no me gusta, pero yo sabía que ella iba a ir, entonces yo más, yo solo quería ir para verla. No quería hacer nada, ni conocerla, ni mucho menos Me acuerdo que ese día un amigo me dijo El que era nuestro manager en ese momento Me dijo, ¿por qué no vas y te acercas? Y le dije, no me quiero acercar Porque le voy a decir sí a todo Entonces el vocalista de mi banda va Se acerca y empieza a hablar con ella Y pues, pues ya me dice Bueno, yo voy y luego tú vas y ya me acerqué Y literal hubo como una magia muy loca Nos pasó algo bien romántico Estuvimos escribiéndonos día y noche Y al, me, eh, al mes salimos nos hicimos novios el primer día que salimos, y a los dos meses empezamos a vivir juntos, y de ahí hasta hoy. <risa> Fue como muy romántico y cursi, pero, pues, literal, creo que la, la, la... Si me preguntaran cuál es la fórmula de, de poder estar feliz con una mujer, es de que te enamores ciegamente, o sea, te enamores al cien, que te entregues al cien, no tengas miedo a nada. Cuando haces algo con amor, no hay forma de, de salir mal, ¿sabes? O sea... Yeah. Porque al final todo lo que hagas va a ser por amor y siempre va a ser bueno.
0: Cool. Uh, ahora tengo una pregunta con respecto a las tres que hice. ¿Qué te motiva día tras día a mantener estas tres cosas en tu vida? O sea, el ejercicio, que decís, Ma, eh, me va a levantar todos los días el ejercicio, eh, me va a seguir apasionando por la música, voy a seguir amando a mi esposa. Cada vez tratar de ser mejor. ¿Qué es lo que te motiva a continuar con estas tres cosas?
1: Pues mira, creo que la verdad es que siempre soy muy, muy honesto conmigo. Y, y cada día que vivo, lo vivo como si fuera el primer día de mi vida y como si fuera el último. Eh, creo que cada día que estoy, la obligación de estar feliz es mía. Y solo me, solo me basta en recordar cuáles son las cosas que más feliz me hacen y con las cuales mejor estado, ¿no? Y, y cuando me levanto, lo primero que pienso es, hey, acuérdate, el ejercicio te hace mucho bien y te hace ser feliz. Vamos para allá. Hey, dedícale tiempo a tu esposa. Es lo que más amas y es lo que es, es tu mejor momento en tu vida y es la, la mejor versión de ti. Está ahí porque está ella. Entonces, vamos con eso. Y la música es naturalmente mi, mi lugar seguro. Entonces... Creo que lo que me motiva día a día es ser muy honesto, ¿no? Yo hace poco decía que, que a veces cuando peleas con tu mujer o tu pareja solo tienes que ser honesto contigo y decir... El primer día yo estaba tras de ella, muriéndome por ella, y hoy estoy con este como orgullo de no querer acercarme o pedirle perdón. Y solo tienes que ser honesto y regresar a esa parte cuando tú estabas rogándole. Cuando tú estabas tras de ella, mandándole mensajes, diciéndole, ay, me gustas, y que te contestaba y sonreías. Solo es como regresar el tiempo y decir, yo hacía cosas enamorado y loco, y ahora estoy poniéndome enojado. ¿Qué más da? Es la persona que amo. Vamos, otra vez, no pasa nada. Y eso, o sea, creo que... Día a día, despierto y digo, la obligación de ser feliz es tuya. Y por eso la hago. Yeah.
0: Wow. Wow, qué cool. Ah, y ahora vas a ser papá. Eh, <risa> sí. Sí. Y esta es la quinta pregunta. Eh, wow. ¿Tus sensaciones cuáles son? O sea, qué que... Pues, ¿Cómo te mira... imaginas? O sea, yo creo que cuando uno sabe que algo va a pasar... O sea, yo no tengo hijos, pero... Imagino que, que si mi esposa queda embarazada, eh, yo pasaría pensando en el momento en el que lo va a tener en mis brazos y cuando va creciendo. Eh, ¿Qué sensaciones tenés? ¿Tienes cinco meses? O sea, en cuatro ya los tenés. O sea, en un año ya va a tener casi un año.
1: No, eh, durante estos cinco meses me he imaginado en todas las formas. Obviamente, creo que uno de los pasos más naturales es como los grandes picos de mi vida... Eh, hablando yo con mis padres, pues sí me he visto reflejado en cómo yo hubiera actuado como padre, ¿no? O sea, y es algo bien raro porque luego digo, ¿qué tal que me pasa eso conmigo? Y digo, bueno, pero yo puedo actuar y yo puedo hacer esto. Hay tres formas que me he visto como papá. Una es, pues, número uno, o sea, la primera sensación sí fue como de locura, como que no sabes qué va a pasar, te preocupas, y, y, y la verdad es que ahí me refugié en Dios y cuando más estresado estuve, Escuché algo bien curioso que, 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 que mencionó el pastor Andrés Speaker, que fue, deja todo en manos de Dios y, y todo va a salir bien. Y fue como, mm. estoy preocupado por algo que, que va a estar bien, porque si yo estoy con Dios, ¿quién va, o sea, ¿quién va a poder con nosotros, no? Mm. Entonces fue como, ok, preocupado es estar ocupado por algo que todavía no sucede. Yeah. Entonces dije, ¿por qué no mejor ocupo mi tiempo en algo que está sucediendo? Que es ahorita. Fue, uh -huh. tengo dos opciones. O me pongo feliz por algo que es un milagro y que debería estar agradecido con Dios. Porque es algo que le he pedido día a día y hoy lo estoy teniendo. Y que si hay cosas en mi vida que no me gustaron de mis padres, pero que aprendí mucho. Yo tengo la opción de mejorarlos. O no mejorarlos, pero sí hacer mi propia versión de familia. Algo que yo siempre he soñado desde pequeño es tener mi propia familia. Bueno, no es de pequeño, pero uh -huh. desde, que, desde que estoy casado es tener mi propia familia. Porque creo que lo mejor que podemos dejar en el mundo es eso. Eh, uh -huh. Hace poco escuché una plática que, 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 me, que me quedó muy cañón en la cabeza. Que era como, ¿qué le quieres dejar? O sea, que todo el mundo dice, dejemos esto, dejemos esto para que nuestros hijos vivan. En el, dejemos el mundo bien para que nuestros hijos vivan bien, ¿no? Uh -huh. Cuando a mí me pasa por la cabeza, de pronto... ¿por qué no dejamos buenos hijos para que tengan un mejor mundo? Entonces, yeah. creo que estoy muy feliz porque obviamente pensar en un hijo, en una vida, creo que hacer vida es el resultado de amor, ¿no? Yo creo uh -huh. que Liana y yo, mi esposa, éramos una pareja que nos amamos mucho, uh -huh. pero el corazón a esta familia llegó de manera real en un bebé. Uh -huh. Entonces... Yeah el bebé es el corazón de nuestra familia y lo digo uh -huh. de manera real, ¿no? Es un corazón latiente que está ahí y que cuando crezca va a ser el motor de nuestra familia y, y, y no significa que voy a amar más al bebé que a mi esposa, ni mucho menos. Son dos amores distintos, sino uh -huh. que me, me da las ganas de seguir amando más y más a mi esposa por darme uno de los mejores regalos y de igual manera estar súper agradecido con Dios por haberme dado esta familia y seguir siendo feliz.
0: Ya, <risa> yeah. eh, eh, es... es... Muy cool lo que mencionas acerca de. acerca de del hecho de querer tener hijos ahora y que mucha gente no quiere. Porque es como. Yo he escuchado esto, como, ay, es que ya el mundo se está acabando, que, que calentamiento global, que guerras, que esto y que lo otro. Y es, y, y yo tengo amigos cercanos que me dicen, eh, ma, yo no tengo un hijo porque es traerlo a sufrir, es traerlo, ¿verdad? Y yo no sé si es una cuestión. Eh, meramente como cristiana, como que uno tiene como algo con Dios ahí, que uno, como que uno siente que tiene que tener hijos, no sé por qué, pero pero creo que a pesar de todo lo que hay afuera, no me, no, no me limitaría nada a traer a alguien, a traer no solo un hijo, sino dos, tres, ¿verdad? A mí, o sea, a mí sí me gustaría. Entonces es muy cool esto que decís acerca de... de de mejor traemos hijos, los educamos bien para que tengamos un mejor mundo. En vez de, pues, tirar la toalla ya que el mundo está mal y listo.
1: <risa> Aparte, yo creo que habla mucho de... Oye, hoy en día vivimos en un mundo donde todo es desechable. Uh -huh. Donde las personas, si no nos funcionan, no queremos mejorarlas ni aprender de ellas. Que si alguien uh -huh. no nos cae bien... No, no podemos cambiar lo que está mal, sino los cambiamos a ellos. Y cuando sí. aprendemos que, que las personas valen mucho todas y de todas tenemos mucho que aprender, encontramos amor. Y, y hablo de eso en, en modos pareja. Claramente, si no estás con una persona que amas con todo tu corazón, puede que no quieras tener hijos por una decisión propia. Puede que no puedas inclusive, sí. pero yo creo que al final todo es amor. Y si tú me dices hoy en día, ¿qué es lo que te gustaría hacer con tu esposa? Cualquier cosa que sea con amor, yo la voy a querer hacer, porque al final es eso. Yo creo que la otra vez le daba un ejemplo a un amigo, me dice, es que yo no sé si quiero tener hijos. Le digo, a ver, ¿tú le quisieras comprar llantas a un coche que no tienes? Pues no, no tienes ni coche. Mm -hmm. Primero ten una mujer, ámala, ámate a ti, sé la mejor versión de ti, pasa momentos increíbles con tu pareja y tal vez en algún momento estás tan loco y enamorado y Dios te da ese privilegio de poder tener un hijo. ¿No? Bueno, yo creo que Entiendo lo que dicen y, y lo respeto, también creo que una opción Ojo, no solamente Tener hijos significa que puedes tenerlos con tu pareja Puedes adoptar Inclusive sí, la, gente que, sí. que, que la gente que dice Que no quiere tener hijos, se me hace un poco eh, Violento porque diría Puedes adoptar O sea, puedes salvar a muchos hijos Yo traigo esa espinita muy, muy fuerte En mi cabeza, pero hay muchas maneras De tener hijos, o sea, creo que y hay muchas maneras de también... A ver, todos somos hijos, ¿no? Uh -huh. Todos somos hijos y, 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 y somos amados por nuestros padres. Inclusive nuestro padre nos ama, ¿no? Que es Jesús. Entonces, a eso venimos, yeah. a dejar mejores hijos para hacer un mejor mundo.
0: Que a, a, ahora cuando te presentaste, dijiste como soy cristiano y dijiste que era cool decir soy cristiano, que en realidad no es algo de lo que tenemos que avergonzarnos y demás. Y... Eh, como que me pareció curioso porque tenía esta pregunta De que vos sos cristiano eh, tenés una banda En la que no es Entre comillas cristiana ¿Verdad? O sea que se puede Denominar como se dice secular. popularmente Como música secular <risa> Inconversa Inconversa Mundana Mundana Y Quería preguntarte Si cuando cuando te reconociste o, te, o públicamente dijiste que eras cristiano, ¿tuviste como algún conflicto dentro de la banda o fuera de la banda? O sea, ¿como con gente? ¿Gente te criticó o algo así o, o no? ¿O nunca lo ocultaste y todo fluyó normal? Pues
1: no, nunca he tenido una crítica uh, fuera ni dentro. Obviamente, pues sí hay gente que se o sea, ha acercado como en modo broma. Ah, ahora porque eres cristiano, ahora porque por esto, por el otro. Y, y yo les digo, pues sí, sí. La verdad es que yo tuve muchos problemas de, de alcohol y, y no, no intensos, no se imaginen lo peor, pero tuve problemas de alcohol, inclusive drogas, cigarro, cosas, todas esas cosas. Y todo el mundo, ah, ahora eres cristiano, ya no lo haces. Sí, Cristo me salvó. Yo tengo la solución, ¿la quieres? <risa> Hay un libro con todo un mapa que debes de seguir. <risa> Entonces, la verdad es que más que pena o conflicto, yo estoy muy orgulloso y creo que es algo bien sano porque tenemos la manera de poder salvar a más gente por medio de la palabra de alguien, ¿sabes? Entonces, la gente... Yo nunca hablo... Vamos, en los conciertos no no, no directamente digo ¡Ah! Ver, vamos a leer este versículo o no sé. Yo hablo de Dios porque Dios habla a través de mí en cualquier parte que yo esté. Si yo estoy en una fiesta, si sí. estoy en un bar, si estoy con amigos, inclusive drogándose enfrente de mí, sé que Dios está hablando a través de mí. Y sé que Dios haría lo mismo que yo. Porque Dios no va y se junta solamente sí. con los cristianos. Dios va y va a donde no hay cristianos. A donde hay que salvar gente. Mm. Y, y tampoco me siento un salvador porque no lo soy. Y in inclusive aprendo de la gente que no es cristiana y de la gente que no cree en Dios. Aprendo mucho de ellos. Y, y podría decir que a veces aprendo muy poco de muchos cristianos. Entonces, estamos en un mundo que es literalmente una balanza perfecta, ¿no? Y a mí me gusta estar en ese mundo, me gusta decir que creo en Dios y que mi vida seguía con amor y por el amor de Cristo, pero eso no me hace mejor ni peor persona que los demás. Inclusive tengo grandes amigos que no son cristianos, pero que yo sé que Dios está con ellos. Que ellos... <ríe> Entonces, pues yo lo único que hago es hablar de lo que habla la Biblia sin decir que es un versículo. Recuerdo hace poco en un concierto había unos niños hasta adelante en la barra apretados y, y, y para el concierto y fue como hay que levantar a los niños, sacarlos de ahí, ponerlos arriba del escenario. Y, y curiosamente como que de pronto todo el mundo aplaudió y dije, ellos son el futuro y nosotros tenemos que aprender de ellos porque nosotros tenemos que ser como los niños. Y fue como, ah, ah. y dije, ¿sabes? O sea, ya estoy diciendo. Entonces de pronto yo sé que mi vida se ha, se ha vuelto un poco como Dios hablando a través de mí de una manera o de una frecuencia que la gente pueda entenderme, ¿no? Inclusive a mí me habla. Cuando yo hago este tipo de podcast, a veces, no sé, Andrés Speaker me estaba, algún, alguna vez en una comida me explicó un poco que cuando tú hablas cosas, realmente estás aprendiendo, ¿no? Que es curioso, que la gente uh -huh. cuando, cuando uh -huh. habla, cuando expone, tú terminas aprendiendo más de ti, porque hay cosas que tú no sabías y, 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 y eso me pasa a mí cuando hablo con amigos de religión, de Cristo, de Dios o de todo lo que quieras hablar y, y, y aprendo más yo y te juro, yo, yo siempre que voy con gente cristiana o con gente pues que saben mucha teología, yo les digo, mira, yo no sé nada, yo solo mm -hmm. aprendo día a día y, 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 y ya, ¿no? Si, si tú me haces un examen de teología y ahorita me dices, a ver, ¿qué pasó aquí en este año? Yo te voy a decir, no sé, pero creo en Dios y sigo su vida y la verdad, desde que estoy con él, que ha sido toda mi vida, él me ha cuidado día a día, me ha llevado por un buen camino, él ha tocado a mi puerta día a día, día a día, pero el día que yo le abrí la puerta y que le grité al mundo, creo en ti y vivo por ti, todo empezó a mejorar.
0: Ya, yeah. Sí, es, es, es curioso que eh, existen, como que se hacen como dos bandos de tipos de personas. <risas> los, que, los que no creen, ¿verdad? Y, y, y muestran ¿no? Y existen como los cristianos teólogos que, que todos quieren ser teólogos y pues eh, uno no puede poner nada en Instagram porque es, puede ser a, a, antibíblico o lo que sea, ¿verdad? Y, y yo, yo como que me frustraba mucho con esto, ahora que, que nombraste acerca de la teología y todo, como que me frustraba mucho porque tengo, tengo amigos que realmente saben un montón y yo honestamente no sé nada, o sea, yo, yo, yo nada más leo la Biblia normal y pues lo que me enseñan, ¿verdad? Y voy a la iglesia y hubo una frase que, que no sé quién la dijo honestamente, es algo que ha pasado y mucha gente la ha repetido y es que la teología perfecta de Jesús, o sea, la gente puede decir muchas cosas, puede sacar muchas conclusiones, puede tener muchas revelaciones, pero a final de cuentas eh, todo se resume y todo es filtrado por medio de Jesús y, y creo que eso es lo que uno debería como de... De enfocarse. No digo que está mal aprender, no digo que está mal estudiar, no digo que está mal eh, pues, ser teólogo, ¿verdad? O pues, sea, cool pero creo que todo siempre se filtra en, en, en Jesús y en lo que Jesús hace. Y algo que me encanta de, de Jesús realmente es cuando, cuando Él dice: Él ora, le da gracias a Dios porque el mensaje eh, se, es tan práctico que se lo enseña a los niños y se lo oculta a los sabios. Entonces, por wow. más que que uno cree que sepa es, es, es tan profundo que es sencillo me explico sí. <risa> es, es como es como eso entonces ah, me, me encanta y honestamente todo esto lo estoy diciendo porque me, me gusta mucho la perspectiva que tenés acerca de dios me parece que es fresca o sea no, no es no es como ah, estoy tratando de decirle a todo el mundo todo lo que sea acerca de dios <risa> y todo lo que sea acerca de sí. jesús o sea es una cuestión en que siempre te basás por medio de, del amor. Y, y me voy a saltar una pregunta para hacerte esta. Porque eh, creo que la, la conversación ha ido ameritando ahí. La, la entrevista que yo te hice en el blog. Te hice una pregunta. Que era, ¿qué era el amor para vos? Te la quiero volver a preguntar. ¿Qué es el amor para vos? Wow.
1: No me no acuerdo que contesté esa vez. Pero seguramente va a ser algo bueno. parecido. Uh -huh. Ay, para mí el amor es... Es todo, porque hoy en día, hoy puedo decir que el amor es Jesús uh -huh. y, 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 y Él es amor, literal. Y, y, y gracias a su amor, estamos aquí todos y, y por su amor estamos. Y creo que todo aquel que conoce el amor es feliz en su vida. Eh, uh -huh. Y el amor en cualquiera de sus idiomas, en cualquiera de sus manifestaciones. Creo que cualquier persona que es amada es feliz y cualquier persona que ama es feliz. Eh, yo creo que... La otra vez puse un tweet que, que decía... Hay muchas cosas que no vemos... Que sabemos que existen... Y que necesitamos. Y sin duda mm. una de esas es el amor. ¿No? Mm. No la podemos ver... Sabemos que existen... Pero la necesitamos y sin ella no podemos vivir. Eh, mm. El amor de, de tus amigos... El amor de tus padres... El amor por tus hobbies... El amor por todo... Yo creo que el amor es la necesidad y es la salvación al mundo. Y cuando digo amor, es el equivalente a Jesús. Para mí eso, Jesús es amor y es lo que necesitamos. En una, si tú en una pareja tienes amor o a Dios, todo va a estar al 100. Si en tu, yeah. en tu vida tienes a Dios amor, todo va a salir bien. Entonces creo que el amor siempre va a ser un número positivo en cualquier suma. Entonces, no hay nada que, que, que le pueda restar a eso, ¿no? Siempre va a ser positivo. Y, y eso es lo que, lo que yo creo acerca del amor. La verdad, es lo que me ha salvado hasta el día de hoy.
0: Ya, ya, ya. Ahora, tengo otra palabra y quiero ver la definición tuya con esa palabra. Es una palabra que a, a, a mí en lo personal, me persiguió todo el 2019. Wow. Todo. O sea, como que me llegaba y me llegaba y me llegaba y me Creo llegaba. Creo que ya sé cuál y es. Prédicas y prédicas y prédicas. Eh, ¿Qué es la gracia para vos?
1: ¿La gracia? Mm. ¡Wow! Pues la gracia, o sea, es que es algo muy curioso porque siempre escuchamos, ¿no? Que por la gracia de Dios todos fuimos eh, pues, perdonados. Mm. Por su gracia estamos aquí. Yo sigo la verdad, soy muy honesto, o sea, no sabría qué decirte a esa respuesta, porque me da miedo decir algo que no sea como religiosamente correcto, pero lo voy a decir a como lo entiendo yo en las prédicas, ¿no? Así de claro. la manera, así que como honesta, ¿no? Creo que la gracia es, es como el amor de Dios, o sea, por su amor nosotros pudimos hacer eh, lo que somos y por eso nos salvó. Eh, eso es lo que, lo que yo entiendo en las prédicas, ¿no? Cuando siempre nos, nos, no, en la Biblia, cuando lo leemos, que por su gracia estamos donde estamos, que él por su gracia, o sea, yo lo veo como el significado que por amor. Ahora, el significado literal no me lo sé. Ya. Pero mira, hace ratito estabas hablando de, de, de antes de esta pregunta, y, y iba a decirte algo, la verdad es que, hay, hay, hay dos bandos de cristianos, sí, y también hay unos cristianos que saben mucho y que me encanta, porque es bien chido acercarte a gente y aprender, yo creo que eh, normalmente cuando tienes amigos que saben, eh, pues es eso, ¿no? O sea, poder compartirlo, de nada te sirve saber todo si no lo compartes, entonces yo creo que... Todos sabemos algo en algún rubro, entonces hay que compartirlo, no, no se trata de ser el mejor en algo, yo no creo que sea el mejor cristiano o el mejor no cristiano, yo creo en Dios y eso me ha llevado por un buen camino, soy un músico, trato de llevar mi vida de la manera más light, creo que a veces obviamente me ha pasado por la cabeza, ¿qué pasaría si dejo todo y me dedico 100% a la iglesia?, pero luego pienso, tal vez Dios... Quiere que yo esté hablando de él o que él se esté expresando en mí en un mundo donde no conocen a Dios. Y, y entonces digo, pues bueno, tengo que seguir aquí. Pero sin duda pues son cosas que pasan en mi mente todo el tiempo, ¿no? O sea, a veces digo, ¿qué tal que se trata de, de, de no estar ahí arriba de un escenario y se trata de estar abajo sirviendo a Dios? Y luego digo, pero sí estoy sirviendo a Dios ahí arriba. Estoy haciendo feliz a mucha gente. Entonces es raro estar en este círculo donde de pronto un día estás en antros y bares y hay drogas y estás hablando groserías y estás... No digo que yo esté drogándome porque es algo que no hago, pero sí es, es complicado y de pronto llegar a la iglesia y estar en un mundo donde todo es muy angelical y todos nos amamos y todo. Y es como... De pronto es como estar en las dos... Como... Me siento como cuando Constantine entra así al inframundo y luego sale y regresa. <risa> y creo que al final Dios me está usando... No sé para qué, no sé si realmente voy a lograr algo, pero creo que mucha gente me escribe y, y de pronto me llegan mensajes así, literal. Hoy en la mañana me llegó un mensaje muy curioso que decía, no sé por qué te escribo a ti, pero Dios me dijo que te escribiera a ti y quiero que ores por mí para poder llegar a la universidad. Y yo, wow. ¿y cómo sabes si yo sé orar? <risa> ¿No? Así, yo, ¿qué tal que yo no sé orar? <risa> pero... Pero bueno, dije, uh, de hecho, ok. <risa>
0: Entonces... Sí, de hecho, te iba a preguntar que, eh, pues, esto, estás como un grupo que no es catalogado cristiano, secular, como lo quieran llamar. Y, pues, la gente sigue la banda. ¿Me explico? <risa> o sea, yo, yo, yo escuché a Allison en el colegio. O sea, o sea oh. la gente la sigue, la sigue me explico. Es, y, y la siguen en Latinoamérica y pues todo el mundo sabe que vos sos el guitarrista, eh, te, te, han, te han escrito gente que dice, eh, hey, yo escucho a Allison y pues tí, te quería escribir para recibir algún consejo de parte de Dios o algo así, o sea, como que te llegan ese tipo o te paran en la calle, no sé.
1: Lo, sí, pues de todo un poco, pero lo más curioso es que ahora muchos amigos cristianos, o bueno, fans cristianos me dicen, Ahora ya te puedo escuchar. <risa> y es como, pues, <risa> siempre siempre pudiste escucharlo. exacto. O sea, sí,
0: exacto.
1: Hay, hay, o sea al Allison es bien chido porque al final nuestras canciones eh, tal vez no hablan de Dios como tal. Yo digo que todo lo que hago en la guitarra es, es acerca yeah. de Dios, ¿no? O sea, tal vez no está diciendo Dios, pero es la guitarra y soy yo. Pero bueno, eh, nuestra música es música que habla acerca del amor porque creemos que el amor es el motor del mundo. Eh, son experiencias reales, entonces, si lo traduces a, una, a un vocabulario de iglesia, podríamos decir que nuestras canciones son testimonios de nuestra vida,
0: uh -huh.
1: y el que diga que un testimonio no es importante escucharlo, estará mal, porque no hay mejor predica que un testimonio de vida, no hay uh -huh. una persona, o sea, tú podrás saber cualquier cosa de teología, pero si algo habla de ti, es tu vida, <risa> ¿no? o sea, de nada te sirve saberte la Biblia Si tú como persona No tienes amor en tu vida De nada te sirve que te cases si no eres un esposo, de nada no. si no eres fiel, de nada sirve... O sea, es a lo que voy. O sea, al final nuestras canciones hablan de, de testimonios de nuestra vida, hablan de amor, hablan de relaciones y hablan de un contexto de vida que cuando sacamos el primer disco, pues teníamos 17 años, el segundo mm -hmm. 22 y son contextos que al final, pues si tú escuchas ahora una rola de nuestros primeros discos, tal vez es muy cursi, pero mm -hmm. es la forma en que piensa alguien de 17 años de la manera más sincera y como ve el amor. Mm -hmm. Que yo creo que al final, pues... Ser real siempre va a ser la mejor opción al mundo.
0: Ya, yeah. y, y, y eso que, que, que estás diciendo acerca de, de experiencias es, es totalmente cierto. Ahora que estábamos hablando de los tipos de cristianos, de los que saben. Y, eh, me encantan cuando saben mucho, pero me encanta más cuando han experimentado y comparten sus experiencias. Creo que eso es lo que más me gusta. Porque una combinación de ambas es... Pff, Sí, imagínate la prédica que pueden dar el domingo. O sea, es que es eso.
1: Yo, yo, yo encontré la fórmula perfecta por las cuales admiro a los hombres o a mis amigos. Y, y la verdad es que yo admiro mucho a un hombre cuando veo cómo trata a su mujer. Para mí, un hombre. Número uno, porque si alguien es capaz de hacer cosas malas o ser infiel con la mujer que ama, mm. puede ser capaz de hacerle cualquier cosa a su círculo cercano. Y no quiero decir que pase, pero. Mm -hmm. Es capaz, pero alguien que ama a su esposa con todo su corazón es capaz de amar a un amigo, mm. porque conoce el amor, sabe lo importante wow. que es, entonces wow. para mí las grandes personas o las grandes personas que admiro son por cómo son con su mujer, porque eso es consecuencia de cómo van a ser con sus hijos y qué le están dejando al mundo, y también habla mucho de cómo fue creado por sus padres, entonces es todo un círculo que al final te das cuenta que es lo que somos, entonces... Las grandes aportaciones al mundo es padres, hijos, hijos, padres. O sea, ¿sabes? Se vuelve a algo muy curioso que estoy terminando hablando de Dios, que es padre y nosotros somos hijos. Entonces, ¿sabes? Yeah. Es curioso. Entonces, alguien que es con su esposa increíble, para mí es un gran ser humano y vale la pena conocerlo.
0: ya yeah, totalmente. Ah, bro, ya estamos, ya vamos aterrizando. Pero me voy a sacar una pregunta de la manga. ¿De porque... la manga? Sí. Porque, porque dijiste... Ahora te, te iba a decir una, una, una palabra que me ha perseguido el 2019. Me dijiste que pensabas que sabías cuál era, pero no era esa. Entonces, quiero saber cuál es. Pero no sé si me voy a equivocar. Puede ser que me equivoque. Pero... Es que
1: todo el mundo estaba diciendo mucho como esta palabra relevante. Y relevante.
0: Cosas. Yeah. Yeah. Ok. Ok. Voy a decir esta, entonces... ¿Qué es la verdadera relevancia?
1: Relevancia, pues... Eh, 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 o sea, creo que la relevancia son las cosas que... Ay, no sé a qué se referían, pero... Re, o sea, a, <risa> a lo que yo escuchaba que era era como este pastor cool... O esta persona cool de que es domingo, soy malo, puedo tener tatuajes... Tal vez me estoy hablando un poco como, como de mí, pero... <risa> yeah, como yeah. que el pastor relevante es ese, ¿no? El, el que solo busca un escenario para ser cool, pero... No sé, es que es curioso, pero yo ahora estoy en un proceso muy loco de iglesia, ¿no? Yo ahora estoy en... Inclusive muchos, uh, muchos me conocieron estando en una iglesia, sirviendo en una uh -huh. iglesia. Yo ahora estoy en otra iglesia y, uh -huh. y no es que esté buscando pastores relevantes o que quiera ser relevante. Quiero... A lo que voy con esto es que hay algo muy importante en las iglesias y creo que lo más importante es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios... La mejor, o, o, o la mejor forma de, de poder eh, tenerla es donde tú puedas captarla. No se trata de iglesias buenas, iglesias malas, iglesias chicas, grandes. Se trata donde tú puedes entender perfectamente. Y, y, y a mí me encanta la iglesia donde estoy ahora porque es una iglesia donde quiero que crezcan mis hijos, ¿sabes? Entonces creo que esa es otra fórmula que aprendí para saber cuál es la mejor iglesia y si quieres saber cuál es la mejor iglesia pregúntate si en esa iglesia dejarías que crecieran tus hijos y, wow. a, y, y relevante creo que pues ah es un término que fue muy chistoso pero yo creo que alguien no soy. Me inventó alguien ¿Tal me tal inventó vez? por eso
0: sí pero hubo uh, una definición no recuerdo bien no sé si estoy mintiendo pero creo que la escuché de Andrés Speaker creo o de Taylor Barriguer honestamente no recuerdo quién de los dos pero decía que lo relevante es hacer algo que funcione, o sea, y puso el ejemplo de que, de que, de nada me sirve comprarme un, un carro o un coche como como dicen los mexicanos un, de para cinco personas si tengo seis, ya, relevante es comprarse un carro donde le entren seis personas, eso es lo relevante porque funciona, entonces wow. una iglesia relevante no es una iglesia que se ve cool, sino es una iglesia que, que funciona
1: para wow. llevar,
0: sí. No ¿Sí? recuerdo quién se lo escuché, pero, pero esa definición me, me encantó. Y, y espero, que este, espero que este 2020 utilicemos mejor la palabra relevante, honestamente. Eh, ok, tengo ya la última. Y okay. la última no es, un, no es una pregunta, sino que es un complete la frase. Okay. Entonces yo te, te digo una frase y queda un espacio en blanco. Y vos podés terminarla como vos quieras. Puedes decir una cosa, ponerle un punto. Puedes extenderte y decir todo un libro. Lo que vos quieras. Lo que más me gusta de mi relación con Dios es...
1: Aprender de Él día a día y que por medio de su palabra pueda amarme más a mí para poder amar a los otros. Y del amor de Él, aprender a amar a todos. Creo que lo hizo bien. Yeah. <risa>
0: <risa> me encantó. ¿Sabes qué ah. me gusta
1: de esta posición que, en la que me encuentro? que Ajá. Soy alguien que, que es curioso, pero... Alguna vez oré en una iglesia porque me pasaron a dar anuncios. De, de, de ese momento que te dicen... Bueno, va, súbete a dar anuncios. Y tú así como de... Güey, yo, no, <risa> yo no... Y literal dije... Güey, ¿neta? Pero bueno, ya me subí. Y literal el que estaba ahí dijo... Vas, ora. Y yo... Güey... Y, y bueno, y dije... Y, y por ahí me contaron que... Pues que fue una oración muy genuina... La que yo dije. Y la verdad es que... Pues creo que la posición en la que estoy es la posición que deberían de estar todos, la posición donde no tienes miedo a equivocarte o a decir nada malo, porque al final crece en algo, y equivocarse no está mal, lo que está mal es no atreverte a hablar de Dios, entonces, yo estoy en una posición donde me puedo equivocar y decir tal vez las cosas malas, a, a la otra vez de una prédica, bueno, di mi testimonio, y, y, y cuando mencionaba los versículos decía, ah, este versículo se llama, y, y luego todos me decían, Oye, y al final de la, fue como... Pero los versículos no se llaman. O oh, bueno, no sé. Y yo, pues mira, la neta no sé. Pero al final eh, es lo que importa, es el, lo que dije. Y sí, está mal. Sí. Tal vez lo dije mal, pero creo que hoy tenemos tanto miedo de equivocarnos que no hacemos las cosas. Debemos de yeah. perder ese miedo y aventarnos a hacerlas. No digo que las hagan mal, pero pues como todo, es un músculo. Y hacerlas nos va a ser mejor cada día. Y seguir la palabra de yeah. Dios, sin duda, siempre va a ser la solución.
0: Ya, yeah, totalmente. Ah, bro, me, me encantó, me encantó, me, en <ríe> Qué me chido, encantó bro. este, este, esta, este día yes, eh, nada, este, muy agradecido, muchas gracias por, por haber sacado el, el tiempo, eh, por haber hablado, compartido eh, tu vida y demás, eh, te admiramos mucho y nada, un saludo hasta, hasta allá y felicidades por, por el hijo hija que viene, ah lo gracias, que, bro. lo que venga, uh -huh. sí listo, entonces eso.
1: Eso sería. Abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan. ¡Ah!